0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia, filosofia. Religião. Ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá, há quem diga que o Mahabharata é o maior poema do mundo. Em certo sentido, isso é indisputável. É o mais longo, o conflito épico entre os clãs irmãos Pandava e Kurava é sete vezes maior que a Ilíada e a Odisseia juntas. E no clímax de décadas de confronto, no campo da batalha decisiva, surge aquela que muitos consideram a mais preciosa joia da Índia para o mundo, a canção de Deus, Bhagavad Gita. Em certo sentido, isso também é indisputável. É a obra mais traduzida, comentada e amada da literatura religiosa indiana. Para Wilhelm von Humboldt, é o mais belo, talvez o único verdadeiro canto filosófico em qualquer língua, possivelmente a coisa mais profunda e elevada que o mundo tem a mostrar. À frente do exército de seus irmãos, em frente ao exército de seus primos, o príncipe Arjuna lança por terra seu arco e flechas e colapsa sob o peso de um dilema, conquistar um reino sacrificando seus familiares, ou sacrificar seu dever cívico renunciando ao mundo. Você tem de lutar, disse seu companheiro Krishna, como um guru ele instrui Arjuna sobre a natureza da alma, as dimensões da realidade e os caminhos da libertação, culminando na epifania mística em que se revela como o Deus Supremo. A Bhagavad Gita é um esforço extraordinário para harmonizar tradições diversas e por vezes discordantes, os valores bramânicos e o código dos guerreiros, o panteísmo antigo e a religiosidade teísta, a ascese e a ação. Não à toa, a Gita já foi chamada o um Novo Testamento Hindu e Krishna, o Cristo Indiano. O Deus da Bhagavad Gita é certamente próximo a Yavé, criador do mundo e senhor da história. O poema é rico em paradoxos éticos e metafísicos que refletem as ambivalências da vida, mas, como no Evangelho, a mensagem final é cristalina. Refugie-se em mim, eu o libertarei de todos os males. Não tema, diz Deus. Aquele que me ama medita em mim e me imita. Eu elevo sobre o oceano da morte. Mas como imitar um Deus que está em todas as coisas e além delas, que é criativo e destrutivo? Uma pessoa e o um ser absoluto? Em busca de respostas, os gurus e filósofos moldaram indelevelmente a espiritualidade hindu. No século XX, o poema foi invocado por nacionalistas indianos para conclamar o combate armado pela independência. Mas foi talvez Gandhi, o grande artífice da independência pela não-violência, quem compreendeu o seu verdadeiro chamado, a batalha interior pelo triunfo sobre o egoísmo. Para discutir a Bhagavad Gita recebemos, à distância, Dilip Londo, professor de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor de Uma Introdução ao Hinduísmo, Lúcio Valera, doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora e autor de Introdução ao Sânscrito, e Rubens Turci, doutor em Estudos Religiosos pela McMaster University e autor de Shraddha em The Bhagavad Gita. Lúcio, você pode nos contextualizar o Mahabharata, quando ele foi escrito, sobretudo, qual é o enredo? Eu sei que é um, a obra é imensa, mas se a gente puder resumir
2: essa história o contexto do Mahabharata, que é a história dos Kuros, dos Pandavas, a batalha, ele é bem mais antigo do que o que nós podemos considerar que é a obra. Ou seja, baseado em algumas datações acadêmicas, algumas pessoas colocam ele mais cedo, mais ou menos no um milênio antes de Cristo, até 300 anos antes de Cristo. Mas o Mahabharata e essas obras ligado a ele como uma vaga Gita, se tornou muito assim mais popular foi durante o período clássico da Índia na época do Império de Gupta Maharaj do, do Imperador da dinastia Gupta que foi por volta de dos anos 300 e 550 que houve um grande renascimento das tradições é clássica, especialmente as tradições Vaishnava, as tradições que se baseiam, basicamente, na Bhagavad Gita e alguma outra literaturas clássica, como Bhagavata Purana, Mahabharata, etc. Então, agora, quanto à datação do que aconteceu no, no enredo, aí é uma coisa bem mais polêmica, né? <risos>
1: Não, mas vamos direto ao enredo, Sem tantas preocupações arqueológicas. Qual é a história desse épico?
2: A Bhagavad Gita, ou seja, a Bhagavad Gita, ela está incluída dentro do Mahabharata. O Mahabharata é uma grande epopeia, é a história da Índia. Ele é parte de uma literatura chamada Itihasas. Itihasas são os épicos históricos da cultura indiana. Os mais, os, os mais conhecidos é exatamente o Mahabharata, que trata exatamente a história dos Kuros, a história de Krishna... E o Ramayana, que conta exatamente a história de uma outra grande encarnação de Vishnu, que é Rama. Então, o que acontece? A literatura védica tem, tem vários momentos. Tem, tem um momento védico mesmo, mais arcaico, que é bem ritualístico, baseado nos ensinamentos, bem assim na tradição a ariana, que tem de bem tradicional, dos rituais. Depois nós temos um momento mais ligado mais aos conhecimentos do Upanishads, que está ligado nas tradições mais gnósticas, o um aspecto mais filosófico do Vedanta. E depois nós temos um momento bem sinclético, que tanto essas tradições mais esmarta, ligado às tradições do, dos Vedas, dos Brahmanas, a literatura ritualística, e a literatura filosófica, que é os Upanishads, também existe um outro tipo de de literaturas que são literaturas que complementam esses textos mais arcaicos, e desses esbritos nós temos puranas, e também uma literatura chamada ágamas. Então, esses ensinamentos, eles entram mais nas tradições mais, mais teológicas do que hoje em dia nós conhecemos com o hinduísmo, as grandes religiões do hinduísmo, como o Vaishnavismo, o shivaísmo, o shaktismo, e a tradição do smartismo mesmo também. Então, o que acontece? se Você vai encontrar tanto no Mahabharata, nos itirás, como nos puranos, que eles têm uma, uma, uma natureza muito parecida de alguma coisa, o sincletismo entra aquela tradição mais arcaica, védica, com uma tradição mais, assim, é chamada tântrica ou, ou agâmica, que é uma revelação para esta era que nós vivemos.
1: Certo. Rubens, qual é a história, então, do conflito? Qual é a história do Mahabharata?
0: No caso do Mahabharata, eu gosto de entender o seguinte que ele é um grande jogo de xadrez político entre os dois maiores estrategistas da história da humanidade. De um lado você tem Krishna, o príncipe negro que promove a revolução do altruísmo e movimenta as peças do lado dos virtuosos Pandavas. E do outro lado você tem Shakuni, o mestre da trapaça, que movimenta as peças com igual maestria do lado dos dos Kauravas. Né? Então, no capítulo do Mahabharata, que a gente chama de Gita, Krishna transmite a Arjuna essa arte e ciência da meditação, bem com uma estratégia e a tática da arte psicopolítica, de um certo fundo altruísta, né? que representa lá no texto, a gente representa isso, com uma certa precedência dos anseios superiores do espírito, do coração, com relação àqueles de natureza passional e inferior, que caracterizam a mente emocional. Né? No Mahabharata, Krishna ele é o, o embaixador da paz ao longo de todo o texto. Né? Ele segue as quatro vias sugeridas pela tática diplomática presente no Código de Banu, conciliação, persuasão, oferecimento de compensações e, finalmente, ameaça de punição. E o desenrolar da guerra só se dá porque as pessoas não chegam a um acordo com relação a, ao conselho é, do senhor Krishna. Então, é esse o contexto. Vai existir, na verdade, duas famílias em disputa por poder político e na verdade o senhor Krishna vê aí a oportunidade para restaurar um dharma que estava em crise e que necessita é, ser revisitado é por isso que se diz que Krishna se inaugura com essa tradição dos avatares né ele é aquele que desce exatamente para restaurar o sanatana dharma, ou seja, o, o antigo e eterno dharma. Né? E a Bhagavad Gita é exatamente essa reflexão crítica que inaugura uma filosofia moral fundada nos valores do coração que... Eu acho que é assim que eu posso resumir, em poucas linhas, é, o Mahabharata. Lembrando que, logo depois da, do episódio da Gita, os quatro principais capítulos vão tratar das mortes ritualísticas dos grandes generais de guerra. Bisma, Drona, Karna, Sália. E é só depois disso que a gente vai discutir, de fato, as questões da paz. Vem o livro da paz, o livro das instruções... E assim, o, a gente já caminha lá pro final, tem um texto interessantíssimo, que eu queria ter a oportunidade de falar aqui mais tarde, que é a Anugita, que esse texto dialoga com a Gita. Eu só compreendo a Gita se eu compreendo a Função e relevância da Anugita dentro do uma
1: Vamos, vamos a voltar é isso. a isso, mas para entrarmos então na Gita de no momento culminante do confronto entre as duas famílias, na hora da batalha, então o príncipe Arjuna se recusa a lutar. Krishna está ali como o guia né, do carro dele, servindo ali como, como guia. O que consiste esse dilema de Arjuna exatamente?
3: Olha, eu, eu gostaria, se você me permite, eu dar uma continuidade aqui à apresentação mais introdutória, claro. que é o um caráter, digamos assim, contemporâneo de o que nós chamamos de uma textualidade no contexto da civilização da cultura indiana. O Bhagavad Gita, e isso é, é correto para muitos outros textos no contexto indiano, talvez seja um dos mais pan-indianos, né, já que a Índia é uma grande diversidade textual, eles não são textos do passado, eles são textos sempre presentes contemporâneo. Eu costumo usar o termo de seminalidade. Então, digamos assim, da mesma forma que a pergunta que você me coloca do Arjuna, que vai ser formulado, apresentada, no final do primeiro capítulo e no segundo capítulo do Bhagavad Gita, como sendo uma espécie de estrutura argumentativa do ponto de vista de um dilema. Um dilema é, não é meramente uma dúvida sobre o que fazer, mas é uma dúvida argumentada. É quando eu tenho razões para fazer tanto há quanto não há. Então, esse tipo de possibilidade, de recorrência no contexto da nossa existência é algo que traz para esse texto um caráter sempre de contemporaneidade. O texto é seminal porque ele te convida justamente a penetrar nessa estrutura, digamos assim, de reflexão argumentativa Sobre um dilema existencial É claro que no contexto do Bhagavad Gita Esse dilema ele é radical, porque ele é um dilema Usando uma expressão do capítulo Segundo, de vida ou morte No sentido de que é propriamente A compreensão do que, que é O sentido, digamos assim, da morte Talvez, inclusive, a gente pudesse Falar como tema, do ponto de vista De um contexto ocidental De, de, de temáticas, né? o tema central É uma reflexão em vida Sobre o sentido da morte O que quer dizer que, de alguma maneira, o próprio texto te propõe a superar a morte em vida. E aí eu acho que se afilia muito, digamos assim, às tradições da filosofia antiga grega, onde a filosofia, é muito mais do que uma preparação para a morte, que é a tradução que geralmente a gente faz do Sócrates, seria muito mais uma compreensão em vida da natureza da morte, ou da superação da morte. O que quer dizer que morte e corpo não são termos, digamos assim, contíguos. Certo. Ao longo do percurso
1: da Bhagavad Gita, é, existe algo como um, uma iniciação, e o Krishna vai apontar caminhos de libertação, mas antes da gente ver isso, eu gostaria de, se vocês puderem explicar para o nosso ouvinte, do que exatamente Arjuna, ou todos nós, né, sendo que Arjuna é um avatar nosso ali, do que exatamente nós precisamos ser libertados, quer dizer, a minha pergunta é, como o texto apresenta a condição humana no cosmos? Né? Quem é o ser humano no cosmos ao ponto dele precisar ser iniciado por Deus para ser libertado de algo? Do que exatamente ele precisa ser libertado? Rubens?
0: Eu acho que o jeito mais fácil de eu colocar isso é a gente pensar que tem duas dimensões que eu posso associar até o próprio budismo também. No budismo tem duas expressões que eles utilizam, que é samsara e nirvana. Então, samsara, ou seja, é o modo como eu percebo essa realidade onde eu estou incendido, de uma maneira superficial. E nirvana é aquela experiência mais profunda que eu tenho depois que eu estabeleço uma conexão com a minha essência, vamos dizer assim, no sentido da Bhagavad Gita, com o Atman. Então, o ser humano, que é o representante, que Arjuna é o representante do ser humano, ainda mais ali no contexto da Bhagavad Gita, quando ele está em crise, o que na verdade ele está desconectado da sua essência mais profunda. né? E é por isso que, a, que o Krishna vai conversar com ele em torno de três, três argumentos, fundamentais para que ele supere essa relação é, que ele tem é, com a sua com essa visão superficial do mundo e para que ele alcance uma compreensão mais profunda sobre aquele processo e supere aquela dor aquela angústia que ele está passando. O primeiro argumento que as pessoas associam com isso que o atman é a verdadeira realidade, ou seja, então quando a gente age na superfície a gente não percebe isso. Mas quando a gente compreende o que é o Atma, a gente supera essa dualidade da vida e que existe uma instância que nunca muda, que é essa instância Atma. Mas esse não é o único argumento. Você mencionou o karma aí. Né? Essa é outro, Esse é o segundo argumento do texto da Gita. Então, nesse caso, é, a dificuldade para a Juna consiste em conciliar, em harmonizar né, a sua vontade de alcançar a realização espiritual com a sua função de guerreiro. Né? Então, a, e a opção para ele ali não é seguir o exemplo por exemplo que foi o do senhor Buda. Não é o, você não tem que renunciar à ação. Então o senhor Krishna vai mostrar que muito mais poderoso é renunciar ao desejo pelo fruto da ação. Esse é o segundo argumento do texto. E tem o terceiro, que obviamente é a contribuição de Bhakti. Krishna se revela como a divindade. Daí Bhakti, daí a, a devoção pessoal a uma divindade pessoal. Daí, inclusive, o hinduísmo popular e devocional. Esse é o um entendimento clássico. Né? Para se superar a crise de Arjuna, que tem uma base ética, o que, que é certo uma base psicológica, a dor que está envolvida na ação que ele tem para realizar, a solução surge da praxis da filosofia do coração, que envolve Vairagya ou seja, desapaixonamento, e uma conduta moral, Karma Yoga, orientada pelo conhecimento, jnana Yoga, e pela devoção, Bhakti Yoga. E a Gita tenta harmonizar essas teorias, né? Por isso que ela é multicultural, numa época em que ninguém nem sabia de fato o que significa ser multiculturalista. Então, todas essas influências vêm da tradição védica, de crenças heterodoxas, e a Gita concilia todas elas, né? ela surge no contexto que existia Vedanta, Yoga, Jainismo, Sankhya, Budismo, né? e uma série de modos de se buscar a vida ascética, que conduz a moksha, a liberação, né? e que se opõe, num certo sentido, à vida em sociedade. A Gita mostra que não, né? que dá para unificar esses dois caminhos, né? que, na verdade, Yoga é uma disciplina mental, mais que física. Yoga não é simplesmente algo que você faz com o corpo, mas que acontece dentro de você. E é isso que o Krishna dá como exemplo, porque é assim que ele age no mundo, criando esse mundo, inclusive, e ainda assim se mantendo na sua natureza essencial e intocável. Então é assim que ele quer fazer com que a ajuda supere a sua crise existencial e compreenda que Dentro desse grande jogo, cabe a Arjuna né? ser um instrumento da divindade, né? estar nesse mundo sem ser desse mundo.
1: Esse é o grande segredo para mim. Perfeito. Então vamos agora explorar esses, cada um desses caminhos. O primeiro, a ideia de um, um caminho do, do conhecimento, ou da sabedoria, ou da inteligência, Inanna Yoga, se eu não estou barbarizando a pronúncia aqui, mas em que consiste exatamente
2: esse caminho? Lúcio. Existe, parece, uma tensão no Bhagavad -Gita. Existe uma linha que harmoniza todo o ensinamento do Bhagavad Gita, mas essa linha ela vem dentro de um contexto de uma tensão, assim como uma onda. Então, podemos usar até mesmo a linguagem dialética, nós temos uma tese, ou seja, o primeiro ensinamento, que é chamado o Purva Mimansa, primeira hermenêutica, primeira explicação do conhecimento das escrituras, é apresentada no Bhagavad Gita, que é Dharma, que que é o Dharma. Então, essa preocupação de viver de acordo com rita, ordem cósmica, viver de acordo com as leis da natureza, para não dizer as leis divinas. Então, esse é o primeiro ensinamento que tem. E esse ensinamento, basicamente, ele coincide com as divisões da literatura védica, as escrituras védicas como um todo, que é karma, kanda, Kanda e upassanakanda. Significa a sessão do karma a sessão do conhecimento e a sessão da meditação ou da devoção. Então, esses três tipos de, de divisões da tradição do hinduísmo, ele está ali colocado no Bhagavad Gita. Então, o primeiro conflito vem exatamente sobre agir corretamente. Então, Arjuna está ali na Bhagavad Gita, querendo não agir como um guerreiro. Então, Krishna, antes de dar o conhecimento espiritual, entende? na verdade, ele é de dar o um conhecimento espiritual, mas para poder reassegurar esse conhecimento. Para você ter conhecimento espiritual, você tem que viver no Dharma. O primeiro ensinamento é você tem que viver nesse mundo em harmonia com sua natureza, sua Dharma, sua natureza. Então, a ágil é colocada dessa forma. E depois vem o outro conhecimento, do eu. Então, essa é a tensão entre Dharma e Moksha. Moksha é exatamente isso, mas é o do conhecimento. Então, conhecendo a natureza do ser, a diferença entre o que é o o ser e o corpo, entre o temporário e o real. Então, esse ensinamento, Krishna, mesmo logo no segundo capítulo, ele deixa bem claro para Ajna o ensinamento que é chamado na Bhagavad Gita, de Sankhya, mas, na verdade, significa gnana nesse caso, a discriminação entre entre o que é o real e o irreal. Então, Krishna garante isso. Mas, depois de ele mostrar, Ajna, essa questão do conhecimento, ele retoma a questão do Dharma, exigindo que que Krishna, que Ajna, viver-se no Dharma, mas depois ele fala que viver no Dharma apenas vai te manter você evoluindo de uma forma progressiva neste mundo temporário, mas você tem que ter o um autoconhecimento para você se libertar do ciclo de nascimentos e mortes que uma vida, porque o que garante a vida no Dharma é a vida baseada no karma, as ações têm reações, vidas piedosas, atividades piedosas, impiedosas, então... Então, dessa forma, esse conhecimento te prende. Aí, Krishna dá o conhecimento. E por isso que, logo no, logo no terceiro capítulo, Krishna confunde a Arjuna. Ele fala, você falou que tenho que agir, agora você está falando que eu tenho que renunciar. Então, a, então, começa esse conflito entre karma e dharma. E, eventualmente, em toda a Bhagavad Gita, chega numa síntese, que vem com uma palavra chamada karma yoga, que, apesar de, de, de tal o nome karma, não é apenas as atividades do mundo, mas é quando você começa a fazer uma síntese. Aquelas ações temporárias que têm que ser transcendidas para a libertação, para que isso não fique algo meramente só, só pessimista, negar o mundo tem que ser conciliado. Agir no mundo com consciência espiritual. Aí a questão de agir com o desapego, né? que é chamado Kama, ação. Então aí já começa o que é chamado o germe que vai se desenvolver em bhakti, em devoção. Agir com devoção, dedicando. Então, é como se o Bhagavad Gita tivesse três andares nos <risos> ensinamentos, resumindo. O primeiro andar é o andar de karma, do dharma. Depois você tem o outro andar que é de jnana, de moksha. Aí depois você vem o andar que é chamado andar de upassana, da meditação. Quando você entende a natureza eterna, aí como, vou, como eu vou situar nesse conhecimento da minha própria natureza? Isso é uma upassana, e uma das formas de upassana é bhakti, que é devoção. Você pode ter uma meditação passiva, não? ou uma, uma meditação dinâmica. Então, esse é um resumo, mais ou menos, que esses temas vêm e vão na Bhagavad Gita.
1: Uma bela síntese. Agora, Dili, eu, eu queria te perguntar: tanto o Rubens quanto o Lúcio se referiram a essa ideia de karma yoga, yoga que é talvez uma das partes mais difíceis para nós ocidentais entender, essa ideia de que não se deve, não, a, 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 não é pela renúncia à ação que Arjuna vai encontrar a sua, sua salvação, a sua libertação. Ele tem que agir, mas tem que agir renunciando aos frutos, ou agir desapegadamente, ou algumas, alguns traduzem até como agir sem desejo. Como que é possível entender isso? A ideia de você agir sem, sem um desejo, quer dizer, pensando em nós um pouco. Como que Krishna espera que nós o imitemos nesse sentido de agir renunciando aos frutos? O que exatamente significa
3: isso? Eu diria o seguinte, as tradições indianas de forma geral e aí tanto a matriz védica dos Vedas quanto a matriz dos tantras dos quais, por exemplo, a tradição do Mahabharata a tradição do próprio do Bhagavad Gita é realmente uma grande confluência eles têm um princípio, digamos assim, de unidade das coisas. Eu acho que essa é uma questão, talvez, mais recorrente em toda a tradição indiana, incluindo nas filosofias pluralistas. Porque, veja bem, a preocupação por conhecer o outro, mesmo que eu entenda o outro como distinto de mim, sempre envolve uma aproximação. Então, em todas as filosofias indianas, de forma geral, há um princípio de unidade operativa. Ah, e se concebe, justamente, que a condição do nascimento, e aí não importa aqui, digamos assim, essa herança kármica, porque todos nascemos com uma certa herança, ela, de alguma forma, nos apresenta perante um hiato, um afastamento, uma espécie de alienação com relação a esse princípio de unidade das coisas. Então, eu diria assim, a gente nasce com uma disposição eh, que é meio presunçosa de se achar autárquico, autônomo, Deus, né? A gente começa se achando Deus, né? quando a realidade não é dessa natureza, a realidade é de uma unidade de todas as coisas. Então, o, o processo de transformação propiciado, ensinado, transmitido pelo Krishna, é de modificar uma maneira de conceber a relação com o outro, marcado por uma presunção de uma alteridade absoluta. Eu existo aqui, você existe aí, e, portanto, a inevitabilidade da minha relação se dá através da apropriação, da privatização. Ao passo que a compreensão da unidade de todas as coisas de alguma forma te traz para um patamar onde a personificação dessa unidade, geralmente nas tradições indianas contemporâneas, é em princípios, digamos assim, teológicos, né? os deuses que, de alguma forma, apresentam e personificam a totalidade das coisas, a comunhão com esse princípio de unidade, na realidade, é um compartilhamento com a totalidade das coisas. Então, o que se chama de Karma Yoga, eu diria que é um deslocamento de um padrão de comportamento cotidiano com alteridade, marcada pela ideia de privatização e apropriação para a ideia de um compartilhamento universal. Então, não há ruptura na relação. Há uma reformulação, uma ressignificação da qualidade da natureza dessa relação eu posso sim me relacionar com a alteridade, né, entendendo ela como constitutiva da minha existência, e não como, digamos assim, uma realidade completamente distinta que está aí para ser apropriada e privatizada. Então, eu chamaria de que a mensagem do karma-yoga é de desprivatizar as relações, inculcando a ideia de unidade de todas as coisas, simbolizada e personificada pelo Krishna. Então, você tem um elemento de devoção, porque sem essa ideia de unidade, digamos assim, sugerida por um Deus, por algo que transcende o ego ela é fundamental, você tem a ideia de conhecimento, que é passada a presunção de uma autarquia para a ideia de que você, na realidade, pertence né, a, uma, a um princípio maior que constitui todas as demais coisas, e do ponto de vista da ação, essa ressignificação da relação, desprivatizar a relação com a alteridade.
1: Rubens, em que sentido? Eu dizia até na introdução que, e vocês deixaram claro aqui em vários momentos, que existe um esforço consciente de síntese de diversas tradições, né? E de um esforço sintético e sincrético. Eu queria ouvir um pouco de vocês: em que sentido ele. A Gita é bem sucedida nessa síntese, né? Em que sentido as várias tradições convergem nessa obra? mas também em que sentido ela as inova, né? Quer dizer, qual seria a novidade da Gita além de reunir essas diversas tendências que, que estavam ali em jogo?
0: Eu acho que para te responder isso eu vou fazer em três partes. Quero falar um pouquinho ainda sobre o desejo que o Dilip e o Lúcio já tocaram, depois falar um pouquinho de Bakht e finalmente falar da novidade, né? Com relação ao desejo, eu acho que a gente tem que ter muito claro que o desejo nunca pode ser totalmente erradicado de si mesmo. Acho que qualquer filósofo no Ocidente tem consciência disso. Né? Você vai estudar Marcuse e outros, a gente já sabe disso. Então, a ausência de desejo ou niscama de é o que se exige das nossas ações sob o ponto de vista do nosso interesse de lucrar com o resultado. Né? Nós temos que agir em função do bem envolvido na ação e não por qualquer motivo particular. Acho que o Tilak é um bom representante dessa... Tradição, né? esse estudioso da Gita do século 20, ele tenta conciliar exatamente isso, o ativismo da doutrina védica, que o Lúcio colocou bem, com esse quietismo das Upanishads. E Nishkama Karma é exatamente a palavra que funciona como essa ponte, né? a ação isenta de desejo, ou seja, de interesse pessoal. né? Então, Nishkama Karma, na verdade, representa a ação altruísta, então, sem desejo. Nesse sentido, sem expectativa de frutos ou de resultados. Né? Agora, dito isso, eu queria fazer só um pequeno comentário com relação a Bhakti. E aqui eu tenho a impressão que o meu ponto de vista é um pouco diferente, tanto do ponto de vista do Lúcio como do para eles vão poder elaborar depois. Né? É claro, Bhakti, nesse sentido, a palavra devoção é uma palavra interessante, rica mas quando a gente fala em bacta, a gente lembra de uma expressão que é essa mais comum. E para falar dela, eu quero dar um exemplo. Né? Tem uma passagem no Ramayana, em que Rama, com um olhar bem arteiro, ele pergunta para o Hanuman, você é um homem ou um macaco? Essa é a pergunta que o Hanuman faz. Com as mãos unidas e cheio de reverência, o Hanuman responde, senhor, quando eu não sei quem sou, eu me devoto a ti. Quando eu sei quem sou, eu e você somos um. Então, para discutir a relevância relativa de Bhakti, a gente pode discutir em relação a esses dois estados do ser. Quando eu não sei quem sou e quando eu sei quem sou. Para considerar essa primeira expressão, quando eu não sei quem sou, vamos pensar nesses pares? Bhakti no hinduísmo versus a devo devoção no cristianismo, Jesus e a Bíblia, Krishna e a Gita. Ainda não tinha esse par credo-fundador, até ela reagir à dominação do Ocidente e escolheu o par Gita-Krishna para representar a unidade do hinduísmo. Então, nesse sentido, a ênfase de Bhakti vai para a pessoa que representa o divino, o sagrado, antes, antes que para os princípios que essa pessoa está representando. Então, isso é o que a gente percebe, por exemplo, com os membros do Movimento para a Consciência de Krishna, né? que tem essa devoção à pessoa do Senhor Krishna. Agora, vamos considerar a outra abordagem. Quando eu sei quem sou, eu e você somos um. Quando a ênfase vai para os princípios, o tipo de devoção é outro, que é o então, que é designado pelo termo shanadá, que denota esse ardor do coração, esse fervor, com que a gente cultiva a verdade e os princípios universais representados em algumas pessoas. Né? Então, é, eu lembro que antes de iniciar a Bhagavad Gita, o Krishna pede para Arjuna para entoar o hino a Durga. Durga, que é aquele aspecto do sagrado feminino que nos auxilia a transpor as dificuldades aparentemente intransponíveis. Não, E Durga corresponde aquilo que lá no Rig Veda é a própria deusa xaladá Ou seja, é a, aquele aspecto que, na verdade, corresponde àquilo que reside no coração de todos os seres e que simboliza o despertar desse entendimento de que nós somos um com a divindade. E é isso que nos faz pensar. É por obra da inteligência e do poder de Deus que caminho. É por obra da sua inteligência que eu sei aonde eu vou, esse eu profundo. Então, esse é o profundo que representa Deus em ação. E acho que é isso que o Krishna quer transmitir para Arjuna. E é nesse sentido que essa expressão ela é de síntese entre Bhakti, entre Karma e entre Yana. É essa expressão que é de síntese. Não é Bhakti que é a síntese porque Bhakti fica no, li, no, no limiar da pessoalidade. Não dá conta do aspecto de Brahman, o aspecto impessoal. Né? E por exemplo, quando eu penso no Mahatma Gandhi, que foi um grande expoente da práxis política, que ele conciliou com a sua práxis espiritualista, porque exatamente essa é a mensagem de Krishna na Gita. Né? Quando ele, ele faz da sua ação uma oportunidade de meditação, a meditação na ação. Você não veja, você vê como é diferente a, a prática de Gandhi com a prática daqueles do movimento Bhakti. Né? O Gandhi é um político, ele não sai cantando e dançando pelas ruas, né? que é um lado mais devocional, um lado mais, de um lado assim, de uma devoção mais pessoal. Ele não lê a Gita como um texto que pertence a essa ou aquela denominação religiosa. Né? Ele percebe a Gita como um texto universalista. E esse é o segredo de se entender a Gita como um texto de síntese, que não é privilégio nem dessa, nem daquela instituição. E é por isso que Gandhi afirma, né? a religião é uma árvore com muitos galhos. Enquanto os galhos, você pode dizer que as religiões são muitas. Mas enquanto árvore, a religião é uma só. Então não tem como polemizar, o meu Deus é melhor que o seu Deus.
1: Só Cristo salva, só Cristina salva. Perfeito. É, Lúcio, Dilip, se um de vocês puder, então, nos apresentar esse Deus, porque nós estamos falando de Krishna, ele começa a história como um companheiro de, de Arjuna e, ao longo da seu, do seu caminho iniciático, ele mesmo vai se revelando como o Deus Supremo. Quais são as etapas dessa revelação e quem é esse Deus na sua teofania?
3: Final, definitiva. Dilip? De novo, colocando mais um tijolo nessa questão, me parece assim que, talvez resgatando um sentido profundo né, em torno daquela ideia fundamental de unidade de todas as coisas, que a relação que se estabelece de na condição, digamos assim, de realização, de superação da ignorância, é uma condição de reconhecimento desse princípio como constitutivo de todas as coisas. Então, evidentemente, a noção de devoção, e eu acho que, muitas vezes, a gente luta com diferentes, digamos assim, sentidos, muito mais por causa das traduções do que propriamente por causa dos sentidos. Essas dimensões mencionadas pelo Rubens, mencionadas pelo Lúcio, com relação aos sentidos possíveis da palavra devoção, como uma das palavras-chave, como tem mais duas no contexto da interpretação do Bhagavad Gita, né, ela geralmente é empobrecida pela mera tradução como devoção, porque realmente... Né, a expressão tradução, devoção, no contexto, enfim, de uma apropriação ocidental, ela tem muito uma marca do que eu chamaria da intersubjetividade. Ora, a dimensão profunda de realização devocional, entre aspas, no contexto indiano, embora passe por isso, ele tem um sentido que vai muito além da intersubjetividade. Na realidade, é uma espécie de mergulho num oceano da totalidade. Por isso que, do ponto de vista etimológico, a palavra é, é, bhakti, que é devoção, traduzida como devoção, na realidade, a palavra quer dizer participação. Então, é, é um termo muito mais interessante, muito mais próximo, por exemplo, de uma matriz greco-romana platônica. Você não fala de união entre dois, você fala de participação na totalidade. E é exatamente esse o sentido etimológico da palavra bhakti quer dizer, participar nesse princípio de totalidade. E é isso que quer dizer também a correlação Entre a o desejo e a superação do desejo e eu, Às vezes eu, eu me parece que um ceticismo Com relação à possibilidade de superar o desejo É ainda um resquício de um certo individualismo Que se sente prejudicado Ora, o que nós estamos dizendo na tradição indiana É que superar o desejo não é superar nada que seja real Na realidade, superar desejo é superar Concepções fantasiosas sobre as coisas Os desejos subjetivamente determinados são irrealizáveis. Então, superar os desejos é superar erros e não superar coisas e, portanto, é, na realidade, abraçar todas as coisas. Então, quer dizer, por é que na tradição indiana isso não é apenas um ideal, é um ideal factível, digamos assim, a superação dos desejos? Porque é, a superação dos desejos é em prol da realização do desejo maior da existência, que é esse compartilhamento na totalidade. Lúcio, posso voltar
1: à ação, ao campo de batalha? Como termina essa história? O Arjuna, ele, ele combate efetivamente, ele vai à luta ou não? Qual é o desenlace, de novo de forma sintética, do Mahabharata? E qual é a relação dessa epifania, desse momento do Bhagavad Gita com o desenlace dessa epopeia, dessa trama?
2: fato histórico de que houve essa batalha Kurukshetra, existem algumas evidências assim chamadas arqueológicas do um lugar de Kurukshetra, e o que acontece, e a narrativa posterior do Mahabharata descreve o desenlace desta guerra, do drama das, de todas as mortes, etc, etc. E isso também é explicado em outros textos, como Puranas, que complementam muitas coisas do Mahabharata o Bhagavata Purana, especialmente, ele descreve também essa epopeia de Krishna de outra perspectiva, ainda no contexto da batalha de Kurukshetra. Então, é esta batalha ela tem o seu sentido assim simbólico da luta interior, mas também é um fato histórico. Um sentido da batalha não elimina o outro. E essa é uma coisa bem típica, exatamente, do pensamento do pensamento vésico, do pensamento hindu, de que ele não é excludente, mas ele é includente. Então, significa que, que a batalha do Kurukshetra tem esse contexto. Assim como, como eu estava complementando o que foi falado sobre a questão de Bhakti, Bhakti, existem vários tipos, existe principalmente dois tipos de Bhakti. Porque a realidade que Krishna representa no Bhagavad Gita é uma realidade não apenas impessoal ou a pessoal. Não existe esse conflito. Ou seja, ele é simultaneamente a Chintya, B da Beda, ele é pessoal e impessoal. Então, por isso, dentro da tradição indiana, você vê tem o, o grande momento histórico que aconteceu na da Idade Média para cá, que foi o grande movimento de Bhakti. Existem dois duas tipos de Bhakti, que se chama Nirguna Bhakti e Saguna Bhakti. São duas tradições. Então, a compreensão da visão de Bhakti apenas com participação, que é característica do movimento de Nirguna Bhakti, não é a mesma coisa que o movimento de Saguna Bhakti, que vem Chaitanya, Ramanuja, vários outros, que tem o sentido de, realmente, de devoção. Então, existe... O pensamento indiano, por exemplo, há um verso um purana que diz que a verdade absoluta que os videntes realizam, não aquela que os crentes acreditam, não. Naqueles os videntes, os yogas que tiveram a sua visão de Samadhi, por entender essa realidade, ele descreve que ela é a doia ela é não dual, ela é uma só, mas mesmo assim ela é descrita às vezes como Brahman impessoal, outras vezes como. Localizado no coração de todos, com o princípio da consciência e tudo, ou como uma pessoa transcendental. Então, essa, esse, essa questão é, das multi-explicações, maneiras de ver, talvez gere essas diferentes. A pluralidade que, que é o hinduísmo, não? as tradições de, de, yana, de conhecimento, as tradições de, de devoção, as tradições de rituais, que são exatamente esses três primeiros, principais divisões está competindo. Então, a batalha de Kurukshetra não é apenas algo simbólico, é um fato histórico. Adilip, como Marcelo, você vê... me permite uma, uma complementação? Claro, por favor. Importante. O Lúcio Dilip falou uma Londo.
3: coisa muito importante, que é justamente a não incompatibilidade entre esses dois níveis, digamos assim. E eu vejo muito que, muitas vezes, quando a gente faz uma interpretação que eu chamaria de puramente alegórica, digamos assim, da batalha como dois níveis da do tua existência ou do teu ser, a gente acaba psicologizando um evento que, de <risos> fato, é uma terapia para o tratamento e a relação com a alteridade. Então, é muito importante que a gente preserve o fato de que a guerra não é a guerra, é um ato de relacionalidade cotidiana. Então, ele poderia estar, digamos assim, ressignificando qualquer ato cotidiano. Poderia ser a guerra, poderia ser o teu trabalho cotidiano de ir para o trabalho todo dia lá, não sei aonde, dar aula na universidade. Qualquer que seja o teu espaço, digamos assim, de atuação cotidiana, esse é o teu Dharma e Kurukshetra. E terminando com o Gandhi, o Gandhi dizia assim, o que, que é a fonte da violência? É uma ação apegada. Qualquer coisa que você faça, não interessa se é uma guerra no sentido formal do termo ou se é dar uma aula, mas qualquer coisa que você faça fundada no apego, essa é a causa da violência e de todas as violências. Então violência não é a especificidade literal de uma ação, é a maneira como você se comporta em qualquer ação. Mas se você puder... De uma maneira muito geral, mostrar como a Gita
1: e essa espiritualidade que está por trás dessa expressão poética né, é formativa no, para o hinduísmo tal como nós o conhecemos hoje.
3: Olha, eu acho evidentemente um texto fundamental, mas assim, eu não, eu não, do ponto de vista da cultura indiana, eu não, eu não o classificaria como o um único texto, quer dizer, a tradição indiana ela tem uma grande pluralidade, inclusive uma dispersão geográfica, isso é muito importante entender, que inclusive está encarnada no próprio Bhagavad Gita. E eu acredito que, tal como o Bhagavad Gita, há outros textos que são igualmente fundantes para a tradição indiana. Eu colocaria os tantras, por exemplo, os Upanishads, por exemplo, nesse nível, digamos assim, mais profundo. Então, os tantras e Upanishads estariam no mesmo nível do Bhagavad Gita. O próprio Bhagavad Gita, ele é a fonte, ele não é um sincretismo ele é a fonte justamente de uma grande pluralidade de caminhos e que vão se articular com outros textos. Por exemplo, a tradição do nosso colega do Lúcio, né? Essa tradição do Bhagavad Gita se articula com a tradição dos Puranas, do Bhagavata Purana. Então, é muito importante, me parece, relativizando, talvez uma certa cristalização do Bhagavad Gita como a Bíblia da Índia, né? Eu diria que a Índia tem muitas bíblias, tá? e o Bhagavad Gita é uma delas. tá?
1: Mas, Lúcio, então vamos relativizar o texto de fato, mas pensando, por exemplo, na, nisso que é apresentado na Bhagavad Gita, que vocês falaram muito, da Bhakti, dessa, que também traduzindo, traduzindo, traduzimos pobremente como, como devoção, mas a ideia de, do, do amor a Deus e, e participação é, em relação a esse Deus, um Deus pessoal que de alguma maneira intervém,
2: Talvez se a gente pegar por aí, no, tá essa vertente Bhakti... O Dilip colocou corretamente né? Essa, a colocação psicológica da meditação da mensagem atemporal do Bhagavad Gita. Ele está ali, ele não elimina... Ou seja, como eu coloquei a questão histórica, uma visão, um ponto de vista não elimina o outro. Ou seja, para nós termos a visão holográfica, é muita pretensão. <risos> o meu ponto de vista, eu vejo a visão holográfica no todo. Não, é o meu ponto de vista. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa só. Do ponto de vista de ser, eu sou um só, mas eu sou N possibilidades. Com eu, por exemplo, para minha filha eu sou uma coisa, para minha esposa eu sou outra. E eu me manifesto de forma totalmente diferente. Essa é uma grande mensagem de que Krishna, eu me manifesto para as pessoas, eu me mostro proporcionalmente da forma como eu me se aproximo de mim. Você aproximo com ele através do karma, ele é o sacrifício, se aproxima com ele através, do, através do, do conhecimento, ele é a salvação, ele é a libertação, é a verdade. Se aproxima ele pela meditação, ele é a fonte de inspiração, se quadro o coração, sarvá Existem várias abordagens. Agora, se você se aproxima dele como uma pessoa, de uma coisa que lembra um pouco as tradições monoteístas do Ocidente semita, cristianismo, judaísmo, mas não é a mesma coisa, não é um monoteísmo, é mais um, te, um mono, mono, monoteísmo enoteísta, é um conceito de que Deus é um, ele é impessoal e pessoal ao mesmo tempo. Então ele tem, inclusive é interessante ver que um grande teólogo, um grande estudioso, um primeiro fenomenólogo da religião, sem utilizar isso, é Rudolf Otto, que foi um grande teólogo luterano, ele escreveu um livro muito famoso, Sagrado. Ele tem uma outra obra, quase ninguém conhece, que é A Religião da Graça na Índia. Então, lá ele encontrou a tradição de Bhakti. Nós sempre falamos, as únicas religiões monoteístas são é cristianismo, judaísmo e islamismo. A Índia é tudo panteísta. Porque não se conhecia esta vertente de Bhakti Saguna, não Nirguna. O Nirguna Bhakti também é muito importante na pessoa como Kabir, como, como vários outros mestres tiveram uma, uma, uma devoção de Bhakti como participação. Mas esta, de, de, de a devoção, do amor, do relacionamento, de alteridade com Deus, é bem presente na tradição O Rudolf. outro desse seu livro, ele tenta mostrar qual é a melhor religião do planeta. Então ele mostra que todas as religiões que não são monoteístas é descartada. Aí ele compara as quatro grandes tradições monoteístas do planeta. Ele estudou, morou, morou na Índia muito, então ele conhecia o um conhecimento que, que na academia nunca se deu de que há uma tradição hinduísta-monoteísta. Então, então, Rodolfo outro, ele, ele chega um momento que ele descarta todas, inclusive, mas o que eu coloco, porque eu citei ele, porque ele identificou que existe uma tradição, há essa tradição, é parte da pluralidade que é a cultura védica. E o Dip colocou muito bem, a Bhagavad Gita, ela tem esse lado universal que todos os caminhos de karma, kanda, de Jnana, Kanda, Krishna fala trata sobre todos eles. Então, essa é a pluralidade, é a riqueza, e a Bhagavad Gita, ela tá ali dependendo da maneira como se interpreta. Geralmente os devotos, os bactas que é chamado, porque bhakti existe também na tradição de karma. Bhakti existe também na tradição de Jnana. Quando você tem Bhakti como sadhana, o meio, mas a meta é boga, o prazer neste mundo, do paraíso, isso é chamado Bhakti Karma Misha, que não é o Karma Yoga. <risos> Karma Yoga é outra coisa. Bhakti, agora, quando você usa Bhakti apenas como um sadhana, para você purificar suas emoções, até que você tenha o um conhecimento do ser e se liberte, moksha, então você, aí é Bhakti chamado Bhakti Jnana Misha Agora, quando, você, quando Bhakti é o meio e o fim, você adora a Deus para adorar a Deus, porque você considera que, que, além de Deus ser impessoal, Ele também é um ser transcendente numa dimensão, como o Urugueda diz, tripada vibuti. Em, em, em contrapartida com. É, em Ecapada vibuti, ele, é, ele é imanente. Mas o tripada vibuti. Que, que, a, a, que a dimensão espiritual, ele é transcendente, então essa forma transcendente é de uma pessoa, mas só que essa personalidade de Cristo Cristo diz, os tolos zombam de mim quando aparecem na forma humana, eu que sou não-nascido, eu que sou, pensa que eu sou igual a eles, então aí é, é, esse é o grande problema das religiões monoteístas, é de, de trazer Deus para o nosso plano, não é que o homem é imagem e é semelhança de Deus, Deus é, é, é mais semelhança do homem. Esse é o problema que a tradição de Bhakti, de Chintânia, não faz. O ba, é, é, isso é o Bhakti puro. O Bhakti puro começa. Por isso que o Cristian diz no Bhagavad Gita que, que o Bhakti, que é o Yoga Yuktotama, depois ele fala os quatro tipos de Bhakti, é o Bhakti do Ghyane. O que, que é o Aquele que, que Primeiro é autorrealizado, Ele sabe quem ele é e sabe quem é Deus. Aí tem, isso é o Bhakti puro. Mas, infelizmente, muitos seguidores de Bhakti não entendem isso. Eles ficam no Bhakti Karma. Que cai no, na fé. Essa é a diferença entre o crente e o místico. O bate-puro é um estado de libertação. Entende? E são poucos, não é um caminho, é um caminho de místicos. Em poucos segundos, Marcelo, só para complementar Dile. uma coisa importante, eu diria que a
3: maioria, diria não, eu estou constatando um fato, até pela minha pertença, que a maioria das religiosidades contemporâneas na Índia são monoteístas. E aí eu vou adicionar dois termos importantes. Eu costumo dizer, justamente para dar essa, essa, essa variabilidade do pensar monoteísta, que é a palavra monismo mesmo. Então, seria, parece aparentemente contraditório, um monoteísmo monista e uma outra palavra que a gente está usando, Lúcio, talvez mais do que enoteísmo, é panenteísmo. É panenteísmo, então, é Exato. Ou seja... palavras... Panenteísmo é justamente esse princípio de unidade das coisas dos quais as coisas, na sua pluralidade, são reais e participam dessa unidade. Quer dizer, elas não têm autonomia, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma certa distintibilidade. Elas não são todas as mesmas coisas. Né? Então, isso seria um monoteísmo pananteísta. Rubens,
1: curtíssimo tempo, se você puder pensar alguma coisa, você falou do Ocidente, pelo que eu entendo, a Bhagavad Gita é traduzida no final do século 18 em inglês e a partir daí vai fazer carreira no Ocidente, inclusive o próprio Gandhi vai conhecê-lo quando estudante na Inglaterra, né? curiosamente. Mas se você quiser pensar aí alguma, algum aspecto dessa carreira da, da, da canção na, na cultura ocidental...
0: Para pensar, eu preciso retomar um pouquinho da fala do Dilip do Lúcio, porque, eu, obviamente, quando o texto é apropriado pelo Ocidente, ele é apropriado pelas nossas categorias. E ele se afasta um pouco e se desliga um pouco dessa relação hinduísta, vamos dizer assim. Né? Então... Por exemplo, quando o ocidental estuda a Índia, ele identifica quatro categorias de textos sagrados, né? que são o Shruti, ou seja, aquilo que foi ouvido, que vem pela transmissão oral, compõe os quatro Vedas. O que ele chama de Smriti, ou seja, memória, o que é lembrado, que é o que compõe o Mahabharata e o os Puranas, os Ágapas. Sutra, ou seja, a escritura canônica, a coleção de aforismos curtos, e Shastra. Em geral, quando eu falo Escritura Sagrada, eu penso nessas quatro categorias. No caso aqui, a gente está falando da Gita, em especial no Ocidente, a Gita, e não esses outros textos. A Gita no contexto do Mahabada, e não em outro contexto, né? porque ela é considerada desse lugar distintivo e único, que a Gita é um canto, ela não tem preceito, regra, manual, ela é um poema que nos encanta. É igual uma coisa que te emociona. É esse sentimento que nos desperta é o que nos fala sobre a sua verdade. Daí o sentido de Bhakti, como foi colocado pelos colegas, né? e a importância de pontuar isso para chegar no acidente, Porque Bhakti por Bhakti, quando o texto começa, Arjuna já era um devoto. Quando o texto termina, ele continua um devoto. Então, o, o texto inicia e termina em relação à condição de devoto de dele, nada se modificou. O que é relevante, na verdade, é que Krishna critica no início a condição de Bhakta, de Arjuna, como um Bhakta passivo. Cada leitor, como Dilip lembrou, é um Arjuna nesse sentido e ele se apropria do texto para fazer essa leitura significativa a partir daí. Né? E essa característica é importante para o ocidente. Enquanto a tradição da Índia é presa naquilo que a gente chama de guru para parampara ou seja, uma tradição rigorosa de mestre para discípulo, né? o diálogo se dá entre dois príncipes e não existe tradição nenhuma. Nem Krishna se filia uma tradição, nem Arjuna vai fundar uma tradição. É um diálogo único entre príncipes, não entre religiosos. E esse é o valor caro para o ocidental. Quando um Emerson vai ler um texto, ele não quer se converter num hinduísta. Então, quando Thoreau, quando T.S. Eliot, quando Beethoven se empolga com o texto, eles se empolgam porque o texto fala por si só e fala como esse poema que encanta o coração. E outra coisa, ele nos desvincula um certo conhecimento de uma certa erudição sacerdotal característica da tradição bramânica e que agora não é mais necessário. É um texto quase que popular. Se ele tocou o teu coração, ele falou com você. Então, nesse sentido, é, que eu quero falar dessa coisa da atualidade, eu associaria, palavra final, com o ecodarma. Toda a crise ambiental que nós vivemos e todas as soluções em torno da sustentabilidade do planeta, passo pela interpretação de um verso da Gita do capítulo 6, o verso 29, que define... É, para Arnaes, o, o, a pessoa que cunhou a expressão ecologia profunda, o sentido de uma relação de integração, como os colegas colocaram, com o outro, de participação, com a natureza e tudo mais. Isso vem com essa expressão ecodarme. E o Ocidente está se apropriando disso, valendo isso da Gita.
1: Dili Pilondo e Lúcio Valéria comentários finais realmente um minuto aí para cada um, eu vou jogar algumas cartas na mesa se vocês acharem interessante ou podem fazer outra consideração, se vocês puderem ou quiserem falar da influência Sim, da Gita na Índia moderna e contemporânea ou no mundo contemporâneo Ou então qual é a grande singularidade A grande contribuição da Gita Para a literatura e para a espiritualidade universal Ou então perspectivas para o futuro Tá aí, muitas cartas na mesa Se vocês quiserem escolher Ou outro tema Só peço que seja muito curto Porque já estamos aqui sem tempo praticamente Lúcio
2: Então podemos ver que a Bhagavad Gita Nunca ela se tornou tão presente, especialmente mesmo na cultura brasileira, para ver a influência do, mesmo uhum. da música popular brasileira, com ver assim com Carl Seixas, que, que fala sobre o Bhagavad Gita, mesmo um grande intelectual, grande do movimento tropicalista, o Rogério Duarte, que traduziu o Bhagavad Gita para o português e, inclusive, fez um, uma apresentação maravilhosa da MPB botando artistas Gal Costa, Gil, todos, cada um deles cantando um verso da Gita, quando né? ver que realmente é, esse lado universal, que o Bhagavad Gita, como o colocou tem para oferecer a nossa cultura brasileira, eu vejo que, que a Gita cada vez está se tornando, além da barreira meramente religiosa do, de ser um movimento de Hare Krishna, um movimento religioso de Bhakti, mas sim como um trabalho assim como foi colocado pelo Ubi, poético, com mensagem, uma mensagem universal sobre a verdade absoluta, seja ela pessoal ou impessoal, localizada, não importa. A Bhagavad Gita nos apresenta Deus na sua plenitude e isso não vai contra as outras tradições religiosas, o cristianismo, o islamismo, todas essas todas religiões. Ele tem seu aspecto bono, tem seu o aspecto, seu aspecto gnóstico, seu aspecto mesmo chúnia do, 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 do nilismo, tudo, porque são aspectos que são considerados. O Bhagavad Gita consegue fazer essa grande síntese como, e ser assim uma, uma semente que foi desenvolvida por outras tradições de gnóstica, de devoção de meditação, todas as tradições então o Bhagavad Gita, ele vai cada vez mais ser mais estudados e eu, eu fico muito feliz com isso.
3: Obrigado, Dilip Lundo então, três observações para a gente terminar. Primeiro, um comentário. É essa desqualificação, na minha opinião, que é essa referência ao Gandhi de entrar em contato com o Bhagavad Gita num determinado momento. Inclusive, até uma narrativa que é o oposto. Parece que é o ocidente que traz o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma estrutura simbólica da tradição indiana. Então, ele está imerso nela. O texto é um desdobramento subsequente. É claro que para ele foi importante todo o contexto orientalista. Mas o Bhagavad Gita está inscrito no corpo de alguém que, digamos assim, é parte dessa tradição e dessa civilização. A segunda questão é o seguinte, a questão da orientação, acho fundamental, né? o colega Rubens falou aí da relação dialógica, essa dialogia tem a ver com orientação, isso é fundamental nas tradições indianas de forma geral, se recomenda a necessidade de que haja essa orientação, e aí a noção de avatar do, 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 do Krishna parece que vai muito além, inclusive da condição guerreira, aliás, independentemente é, é. da proveniência, digamos assim, de comunidade, casta, etc, os Upanishads abumam, por exemplo, e mestres que são também da classe guerreira, tem mulheres mestres nos Upanishads. Então, assim, eu acho que a ideia de avatar, onde está o mestre, está realmente aquele que está, digamos assim, num certo, num certo patamar de autoridade espiritual, independentemente da sua proveniência social, digamos assim. né? Então, assim, a questão da orientação me parece fundamental. E, e o diálogo é exatamente isso. Eu não posso traduzir esse diálogo num diálogo comigo mesmo, porque a alteridade aqui funciona justamente suprindo aquilo que eu não tenho no momento, sendo ignorante. Eu preciso dessa alteridade orientadora. O Krishna é um avatar. E para a tradição indiana, sim, ele se inclui numa tradição do que o Rubens classificou muito bem, Gurushisha Parampará. Eu não chamaria de sacerdotal, porque a palavra sacerdote na tradição indiana tem muito mais a ver com ritual e não com esse tipo de orientação espiritual. E a última questão é com relação à dificuldade desse processo. Isso não é uma coisa que acontece. O próprio epílogo do Bhagavad Gita isso é muito importante. O Rubens comentou no início que há um texto anexo ao Bhagavad Gita que se chama Anugita. Quando a gente abre o Anugita, a gente vê que tudo que o Krishna, o Arjuna aprendeu, ele tinha esquecido. E ele diz literalmente para o Krishna, meu amigo, eu esqueci o que você me falou. E pediu para ele repetir. E o Krishna, olha que interessante, ele vai, dizer, ele vai dizer, não posso repetir? Por quê? Porque os ensinamentos são sempre contextuais. Mas ele vai contar uma outra história, que é tão, digamos assim, formativa e pedagógica quanto o próprio Bhagavad Gita então uma coisa importante é um trabalho árduo, difícil se vocês acham que o Arjuna se realizou o Anugita mostra que não é o caso ele ainda vai ter que passar por muitos, muitos Mahabharatas e muitas guerras voltaremos a elas em, em outra ocasião hoje
1: infelizmente o nosso tempo se esgotou muito obrigado Lúcio Valera muito obrigado Rubens Túrcio. obrigado Dilip Londo e obrigado nosso ouvinte por ouvir até a nossa próxima edição